0: Pronto, pronto, pronto. Vamos, vamos só começar aqui e vamos dizer o tema, mas antes a gente vai fazendo. A gente está tendo uma conversa muito, muito importante sobre Barões da Pisadinha e como 2020, é, é verdade, como 2020 <risos> vai ser marcado daqui para frente como o ano do Barões da Pisadinha. Eu acho que tipo o coronavírus ele é uma questão atemporal, então claro que a gente vai lembrar 2020 como o ano do coronavírus. Mas no Brasil, sempre que a gente lembrar de Corona, de Corona de 2020, a gente vai lembrar de Barões da Pisadinha. Por quê? Porque foi um meme que começou no começo do ano e até agora não morreu. E as pessoas estão realmente escutando barulhos da Pisadinha até agora como um fenômeno cultural. Tipo, eu acho que a nova Bolsa nova brasileira é barulho da Pisadinha. Tipo, não tem um som que seja parecido Tem uma música, tem um estilo de dança específico pra dançar do jeito que eles dançam. E, tipo assim, tem um bocado de cover, um bocado de coisa. Eu acho que barulho da Pisadinha é o que chegou pra revolucionar. A,
1: a música da nossa era, tá ligado? Mano Eu, eu não, não esperei essa dissertação Entrei desavisado <risos> Mas real Real, é Barões da Pisadinha é, Tem tudo tem tudo Pra ser um movimento bem similar Ao Edinaldo Pereirismo, tá ligado? Que é um meme, sei lá, de 2002, 2003 que a galera ainda tá Continuando o meme do Edinaldo Pereira, tá ligado? E Barones da Pisadinha não só continua no meme, como ele continua no, na, na produção, tá ligado? Ela avança a coisa. É
0: muito talento. É porque... Tipo assim, ó, vamos, vamos dar continuidade aqui à conversa que a gente teve um pouquinho, né? No podcast passado. Eu acho que é porque, tipo assim, o barulho da pesadinha é um negócio muito nacional. Eu acho que tipo assim, você não, não teria esse som em nenhum outro lugar do mundo. Por quê? Porque, porque ele é meio brega. E ele ainda consegue trazer uns elementos assim, de um forró mais antigo, tá ligado? Então você tem dois elementos assim, que se comunicam muito bem pra criar um estilo musical completamente diferente e muito disruptivo. Por quê? Porque ele agrada tanto quem escuta ele por meme, quanto se você quiser estudar ele sério, porque a música não é ruim, a música é legal. Tipo, você tem uma construção frasalzinha beleza, a, a, tipo, os arranjos são legais e tudo. Então, tipo assim, é muito estranho as pessoas terem utilizado isso, né, como forma de meme, mas agora continuar, e é muito legal. Tipo, eu gosto de Barões da Pisadinha, claro que eu conheci pelo meme, mas até hoje eu escuto, assim, de boa.
1: Mano...
2: É porque... Oi, Vitor, fala.
1: Não, pode falar, eu falei humano, assim, de... Ah, só é pra verdade, dar, assim, um, é dar um ar de mistério. É óbvio.
2: É porque Barões da Pisadinha eu acho que agrada tanto um público que gosta de música contemporânea quanto um público que gosta das músicas mais antigas. Porque no Brasil teve tipo, uma, uma homogeneização do brega por causa do brega funk. E o Barões da Pisadinha ele traz uma vibe meio o brega do brega funk, que é uma vibe, um negócio meio, sei lá, robotizado, assim, meio autotonizado. E aí junta com o forró dos anos 2000. Ou seja, ag agrada uma galera mais regional, que gosta de forró dos anos 2000, e uma galera mais pop, mais, mais todo mundo, assim, por causa da, do, do brega funk, que popularizou o brega. E é, é isso. Aí eu acho que barulho da Pisadinha né?
0: revolucionou dizer, o dizer.
2: mercado musical. Se Oi. liga, se
0: liga, se liga na, minha, na minha aqui, ó, na minha viagem que eu tive agora. Hum. Assim, é, o trap americano, ele é o quê? Ele é uma extrapolação da estética do rap americano.
2: Um, Sim
0: brega funk brasileiro, ele é uma extrapolação do, é, do funk brasileiro, ou seja, ele tem muitas características que já estavam presentes, tipo a sensualidade, né, a sexualização e tudo, mas também as Sim. características como a batida, a batida muito forte, marcante, a voz um pouco mais afastada, mas ainda fazendo parte do ritmo. É, muitas vezes essa marcação por tempo para você conseguir dançar ao mesmo tempo que escuta a música e aí... Uhum fala, me veio uma, uma ideia, assim, muito absurda na cabeça. É, eu acho que Barões da Pisadinha está para o forró como o trap está para o rap. Ele é uma extrapolação da estética do forró. Então, tipo assim, as coisas que ele fala estão presentes já na estética do forró, mas agora estão extrapoladas dentro do, da música do Barões da Pisadinha, assim como o ritmo marcando Que antes era marcado, sei lá, por aquele triângulozinho Ou por uma percussão mais baixa Agora é marcado justamente por essa questão da robotização Então nós temos Um, um novo estilo musical Marcado por uma banda Que utiliza várias referências E que realmente Eles estão muito à frente do seu tempo, ao meu ver Eu acho que assim é um Eu, acho que... Que vai Eu acho que falar... que
2: ninguém Falou, dissertou tanto Sobre Barões da Pisadinha quanto a gente agora nesse podcast <risos> Aumentou em dois mil por cento a autoestima dele.
0: Beleza, bora, bora agora começar a realmente.
1: Não, mas eu tava lembrando agora, sabe um exemplo sim? Me... Ah, agora... me... me liguei, lembrei. O Rafa Moreira, tipo, na época que é... Na época que ele começou, na época que ele começou... era só... Me... Um só que hoje, tipo, no mundo do trap, ele é... Ai, perdão. Só que hoje o Rafael o... ah, não. No Bugaste. Ah, né? Acho que é. Bugou aonde? Bugou aonde? Bugou no todo. Você esquece.
2: Naquela esquece. parte lá do Mas... todo. O Rafa Moreira, eu escutei exatamente isso. O Rafa Moreira está a trap. Pronto, acabou. Foi isso que eu entendi. É, é então... Isso, obrigado. Esquece,
1: esquece. Vai, vai pro. Não, não pra Apresentação, be bora!
0: Beleza, é, como sempre, eu vou, 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 vamos começar aqui, quem é que começa, gente?
1: Não, como Vai, só... Não, não, vai, eu tô bugado, vai tu, vai tu.
0: Beleza, é, eu sou o JC, tenho 18 anos, quer dizer, 19 anos, errei é a idade, mano, eu sou de Fortaleza, no <risos> Ceará. É, I say hi to my friends in Washington. <risos> porque okay.
2: A gente tem muitos seguidores ah, dos Estados Unidos. Nossa, né?
1: velho. Eu, eu, oh, a, eu quero mandar um alô pra Virgínia, pra Washington. Nossa, qual era o outro canto, velho? Nossa, a gente tá, tá sendo ligado em todos os Estados Unidos. É muito difícil, para Texas, Texas
0: Oklahoma um negócio assim. Tinha,
1: texca, tinha Texas.
0: Ok. Uh, uh, that's a high for almost in Texas, in Ohio, and what? Washington. If if you if you it's a trumpist, go to fuck yourself. But if you like Biden, go to fuck yourself too. But a little bit. Less. If you're
1: American, go to fuck yourself in every way possible. <risos> galera, galera, fiquei descobrindo agora, agora que a gente tem um um ouvinte em Singapura. Com alguém, alguém que sabe mínimo de fluênci para mandar um oi pro singaporense. <risos> Porra, o que
2: fala em Singapura, Singapura mano? fala o quê, mano? <risos> Peraí, deixa eu pesquisar no Google. Não, pera, a gente vai ter que mandar um alô pro singapurense, mano. Peraí, ó. Singapura é... fala o quê?
1: How... Oh. <risos> Singapura, Singapura língua, tem quatro línguas, gente.
2: Tem inglês, malayo, chinês, mandarim... Chinês, mandarim e tamil. Vamos falar inglês, então. O inglês é uma. Hey, hey. Singapore guys! Hi. O rapaz Singapurians Singapurians ser... Kisses from Brazil, we love you
1: We love you Mas, okay, mas vale. eu sabia, tipo, eu já contei pra tu, já tá sem o motivo, eu acho que eu contei pra Kesa, mas pra tu não, acho não, que eu não contei
0: Falei, falei
1: É porque nosso último episódio se chamou Bugashi. Enquanto tu escreve Bugaste no Google, ele pergunta Tio. Ele pergunta em inglês tipo, você não quer dizer Bugasta? E Bugasta é um pastel. Aí A galera tava procurando <risos> pastel. E encontrou o nosso, o nosso incrível podcast culinário, inclusive, teve vários <risos> assuntos.
0: Então, so, if you
2: like pastel, give your subscribe.
0: <risos> 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 Aí, deve, ter, deve ter uns 10 né, minutos de gravação né, Falando de barulho, da pisadinha E da, dessa questão <risos> Agora, né Ai, mano. Inclusive Ai. Ó, Eu queria dar um oi pra vocês Eu sei que a maioria das pessoas que, que, que escutam a gente é, São os nossos amigos E tudo Se você gostou da Garça Roberto Eu tenho uma figurinha da Garça Roberto especial só pra quem escuta a gente Então se você escuta Nossa, você pode... mimos você pode falar comigo que você vai ganhar uma figurinha da Garça Roberto. É, mas assim, a gente ficou. De... Eu, eu sou o JC, eu tenho 19 anos, eu estudo psicologia, sou de Fortaleza. E o assunto de hoje a gente vai tratar de fake news, jor... fake news e jornalismo. Aí fica pra vocês aí a critério: quem quiser falar agora.
1: É... <coughs> aí que eu. Mano, assim. Na hora que eu coloquei, eu, galera, vamos falar isso. Eu botei isso porque eu estava assim pistola, pistolaço, porque sabe, amigos, eu sou pessoalense, nasci na cidade de PSOL. e pessoalense, nasci na ah, cidade do pessoal. A folha de São é Paulo simplesmente chegou, e... sim, sim,
0: falou. Bugache. Adorei
2: o que ela falou, mas ela bugou também. É, tá é
0: incrível. Mas eu sei o que ela falou. Foi... Bugache, bugache. Meu amigo. Ah, ah, mas você essa... tá ah, bugando
2: não. tanto. Bugaste 2.0 esse, esse negócio aqui. Ah!
0: Ei! É que
1: eu, hein, o grito... Nossa, eu tô
2: com medo, porque se o JC bugou no primeiro, o Vitor bugou nesse segundo, no próximo podcast quem vai bugar oh. sou eu.
1: É que é um Death Note de, de, de bug, mano.
0: Vai, continua o Vitor.
1: Ah, não.
0: Ah, voltou. Tá. Eu. Conectar. Pode falar. Fala aí. Acho que o
1: Paulo chegou
2: e mandou um. Nossa, buga na melhor parte, na parte mais importante. A voz do Vitor diz não.
0: Mas eu eu queria falar. Foi a questão do Boulos. É, que o Boulos não declarou uma conta quando ele estava fazendo a... É, tipo, para a Prefeitura de São Paulo. Ele acabou não declarando uma conta que tinha 517 reais. Então, assim, é, e a, a Folha, ao invés de falar desses 517 reais, não. Ela disse que o Boulos não tinha declarado uma conta. E uma coisa que aconteceu, que foi justamente desse negócio que o Vitor estava tentando falar, foi que é, apareceu em vários locais, em vários... Em vários os é, veículos de comunicação que o bônus não tinha declarado no de um ponto e realmente não havia declarado nunca. Só que agora, por conta disso, surgiu uma fake news que é, essa questão deram R$ 519,00, R$ 517,00. Apareceu uma pessoa dizendo que eram R$ reais que ele não tinha declarado. Então, assim, é, eu acho muito engraçado você falar, porque muitas pessoas sofrem com essas questões da fake news, mas se você for ver em proporção, é, a maior parte de quem sofre realmente com um fake news mais como é uma pessoa da esquerda. Eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso. Bem no começo, assim, tipo, mais... Claro, tem que ter um podcast um pouco mais sério. É, que eu acho que a, a gente pode começar a conversar sobre a questão da fake sempre ter existido, mas não ela existia como um fenômeno. Ela aparecia aqui ou ali, contava uma história, sei lá, que a filha da nasceu em cu, ou que sei lá,
1: Mano, eu descobri, eu, eu realmente acreditava isso até o começo desse ano, velho. Eu tinha absoluta certeza que a Sasha tinha feito a cirurgia. Tinha até o nome da cirurgia de, de anal lá, que eu esqueci já o nome. O cara que escreveu tinha muito conhecimento de, 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 de ciências médicas, velho. O cara era além.
0: Mas, uh, uh, tipo assim, passou dessa fase. Uh... Alô?
1: Alô? não não.
2: Nossa, então, agora, tá ótimo aqui, gente, a internet Agora foi
1: o Bugaste Supremo Mas é, é isso, tipo, a gente começou a entender as fake news é, Agora, e a gente começou a relegar as fake news Para meio, meio, meia dúzia de sites, tipo, sei lá, Cidade Jornal da Cidade Online, terça-feira livre mas já é um negócio que tá muito além na nossa mídia convencional, tá ligado? Que são as 12 pessoas que comandam tudo.
2: Não, deixa eu falar um caso. Como é o nome daquele cara que, que é YouTube? O gente tá escutando.
1: Desculpa, o JCD tá, tá falando. falando, tá ficando verde. E não tá chegando a informação. <risos> ah, ele tá calado. Ai, uau. Uau. Ah, uau! Não!
2: Ei, mano, como é o nome daquele cara que hoje em dia é youtuber, mas que ele fazia um personagem que era uma feminista que dizia, tipo... Tuto!
0: O Michael,
2: o Michael Kirster. Ele foi acusado pela Record, no jornal, tipo assim, principal da Record, ao vivo... De ter, não sei se era assediado Ou era sido pedófilo Por causa de uma, de uma conta que eles acharam No Instagram, e, ele, e era tipo uma conta Do Michael Kirster, e eles, nossa Michael Kirster é pedófilo Uma foto que tinha a foto do, 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 do Michael Kirster, né É, uma foto que tinha, que tinha é Desculpa gente, é isso, uma conta que tinha a foto <risos> do Michael Kirster Depois, se você pesquisasse Minimamente, você não precisava Ser um super repórter da Recoma, você podia ser Uma pessoa normal, se você desse uma mínima de pesquisada Você via que era uma conta fake, aleatória <risos> E aí depois eles foram lá, no, no, voltaram no jornal Dizer, desculpa, Michael Kirsten Por ter acabado com toda a sua carreira E diminuindo significativamente, significativamente O número de seus seguidores
1: É um caso de, assim Falar do jornalismo da Record é falar de Grávida de Taubaté E
0: é, então. não Mas pronto.
2: ninguém oh, ningu fake Ninguém fake botou a mão
0: É meme, é meme No Brasil, desde que o mundo é muito. A Grávida de Taubaté Deve ter sido em 2008 Porra em 2012, e até hoje esse negócio marca a cultura popular por conta da mentira que, que foi causada uma mulher com a, com a barriga de negócio de ouro. De <risos> mano, um país, um país que realmente acreditou nesse negócio, é, como, é que, como é que o pessoal não ia cair na mamadeira de piroca?
1: É, não tinha. Ah, não tinha. Não tinha nenhuma... Mano, é Bilu. A grana de é... É normal, normal, você pode pensar, nossa, é uma grávida, é é uma grávida com um buchão enorme, vai que eu te falo só, né? Uma... Galera, <risos> tinha, foi um repórter, do, acho que era do, do repórter, era... qual que é aquele fantástico fake?
0: Eu não sei, mas Domingo Legal, uma coisa assim. É, deve
1: ser Domingo Legal. O <risos> cara foi lá e falou, galera, estamos com uma entrevista urgente com o Iti Bilu.
0: eu... <risos> Busquem comer cimento.
2: É. Hum. Mano, ninguém quis botar a mão na barriga da grávida de Tabaté. Ninguém disse, nossa, deixa eu ver sua barriga. Ninguém teve essa ideia. Ninguém, é sério. E a Foram, única tipo, coisa meses... que não tem
1: dono, não tem dono mano, é, é uma das duas coisas que não tem dono, que é cabeça de criança, que todo mundo passa a mão, e barriga de grávida, que todo mundo passa a mão. É uma regra meio que geral no Brasil de passar. Ninguém passou a mão na ruma de travesseiro que tinha. Na grávida de... <risos>
2: O velho Brasil é incrível, mano Se eu não fosse brasileiro, eu queria ser
0: Porra. Vi. eu quero que tu pense assim, macho Eu quero que tu pense assim, ó é, Tu já viu uma mulher grávida de nove filhos? Não, mano Vai que alguém tocou e falou Porra, mas que barriga estranha Mas é claro, a mulher tá grávida de nove filhos Vai que a barriga fica daquela textura, daquele jeito, entendeu? Uhum entendeu? Eu acho que foi tudo muito bem arquitetado assim por ela. tô brincando, Mas assim, ó, o que eu queria, o que eu queria falar é que antes era uma piada, tá ligado? Não um foi que nem surgiu aqui como o um negócio da, da... A Sasha nascer sem cu. Qual o sentido disso? Mas assim, <risos> <risos> esse negócio sempre. Vem...
1: O pior é ela tendo aqui no Twitter, caros amigos. Eu tenho anos, tá ligado? <risos>
0: O
2: chupacu de Guaianinha,
0: mano. O
2: fucking chupacu de Ei,
0: É, mas assim, é, a fake news sempre permeou, sempre permeou o imaginário popular brasileiro, tá ligado? É daí que surgem as lendas urbanas, tá ligado? Dizer que o... o, o sei lá, se você né, três descarga e falar três palavras, aparece uma loura no banheiro. É um negócio assim muito absurdo. Tá? Só que assim... Eu acho que o momento que, que realmente a fake news, né? A fake news passou dessa coisa engraçada, meio sem noção que acontecia, para virar esse projeto político e ideológico que a gente tem hoje que vai desde dizer que a eleição tem que ser vencida por um genocídio, caralho, ou sociopata, porque senão as crianças vão se ensinar a chupar a piroca, porque tem uma madeira de piroca, até ações literalmente genocidas, como vem acontecendo aí essa história da cloroquina, eu acho que esse esse evento começou a acontecer é, em 2016 com a eleição do Trump, que ele utilizou várias teorias da conspiração na na é, na é, campanha dele, né, para conseguir vencer. E assim é muito interessante que essa tese é, da da distorção da realidade, ela é presente em muitos estudiosos que vão pautar sobre o que seria o fascismo. Eu posso citar aqui, pelo menos, sei lá, uns quatro, que, assim, o Jason Stanley, do como funciona o fascismo, ele vai falar que essa alteração da realidade é necessária. Então, você cria tanto uma realidade nova, quanto você distorce a realidade antiga para você criar uma coisa que seja agradável.
1: É, você... não, é, só um adendo. Eu tava lendo um livro, que é do Meteora. Eu lê livro de YouTube, traz conhecimento. E aí, o... <coughs> É, eu tava vendo exatamente disso, e tipo, é... O interessante é que eles formam, tipo, micromentiras que vão sustentando outras mentiras, que formam outras mentiras, até formar uma realidade própria em que uma mentira sustenta a outra. É, tipo, uma coisa absurdamente bem articulada. E, tipo assim, ó,
0: é, isso, é um, isso é um projeto de... Aí, assim, quem também vai falar disso? O Humberto Eco, no o que é o fascismo, é um livrinho pequeno, 70 páginas, qualquer pessoa pode ler, em que ele vai citar como é que realmente funciona. Ele fala que tem essa alteração, e o Humberto Eco, que viveu num governo literalmente fascista, né porque ele nasceu e começou a produzir as coisas dele durante o governo de Mussolini. Aí, fora ele, nós temos o Levitsky, né? o cara que escreveu Como as Democracias Morrem, que também vão falar sobre isso, o que é muito interessante, e assim... Você tem essa questão do do, é, do da alteração da realidade e é muito aplicada já na eleição do Trump, que ele vai falar dessas fake news, que é muito importante, por quê? Porque a fake news ela pode ir contra o sistema democrático. E assim, o a outra pessoa que é muito importante também de eu citar aqui, que é um cara que eu estou lendo agora, é o Rockheimer ele cita isso em mais ou menos dois momentos, que é a dialética do esclarecimento, o que é muito interessante, que ele tem um, um livro que ele uma parte desse livro, né, que ele vai falar sobre os esclarecidos e sobre a burrice, entre aspas, a ignorância, né, que as pessoas ignorantes, elas, elas é como se elas, ele fala, né, quando elas tivessem raiva de das suas inteligências, elas querem destruir essa, essa inteligência, essa sofisticação e aí elas buscam meio para isso e outro que é muito interessante é a personalidade autoritária. No personalidade autoritária também vai falar sobre isso, que tem uma negação da ciência, tem uma negação dos estímulos e das coisas que foram descobertas. Mas é, existe também uma questão deles serem mais é, anteriores, como é que eu posso dizer? Mais conservadores. Então, essa, essa é, personalidade autoritária estaria ligada justamente à alteração da realidade. E o que é que todos esses autores têm em comum? Essa questão de você mentir para você atacar outras pessoas, né, atacar outras pessoas, atacar outros grupos. Inclusive, o, o, o Adorno, nesse livro, né, inclusive em Artinho, eu li depois, ele vai fazer uma ligação química com a psicanálise e com a questão da porção de morte, que é muito interessante, mas aqui eu vou deixar só como curiosidade. Mas é, tem uma questão que eu acho muito interessante, que permeia muitos desses autores, que é o quê? É a questão da sexualidade. Então, assim, você, quando quer criar a versão ao grupo você vai atacar a sexualidade deles. E, assim, aqui eu vou citar outra outra, outra autora, na verdade, a Angela Davis, quando ela tá falando sobre a construção desse imaginário do homem negro nos Estados Unidos, passa pela ideia do homem negro estuprador. E tem um livro dela que é justamente tem é justamente esse título, O Ideal do Negro Estuprador, alguma coisa assim. Vocês podem procurar também, que é bem fácil de achar. E, assim, ela vai tratar essa questão de como esse ideal foi criado para criar-se uma, uma aversão à negritude dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente também tem uma questão muito grande que está ocorrendo com muita força, que é o quê? É você ligar a esquerda com a pedofilia. E no, durante o, o governo do, do Hitler, né, o governo Hitler, hitlerista, teve uma, uma é, formação muito forte também das questões justamente da pedofilia com os judeus. Então, assim, você tem todas essas questões que estão aparentes agora, nesse momento, mas que já são é, movimentos que são antigos quando nós estamos falando de governos fascistas ou fascistóides e que eles aparecem sempre que um governo tenta ser mais autoritário. Então, isso não acontece especificamente aqui no, aqui no Brasil, mas acontece em vários outros países que não só tem líderes autoritários, mas também que tem figuras autoritárias que querem ascender a liderança. Então, eu acho interessante a gente conversar sobre essa fake news, claro, como a gente, tá fazendo, como a gente fez anteriormente, como uma piada, né? Como esse fenômeno que, às vezes, aparece muito para divertir, porque é muito engraçado e tudo, mas também entender ele como essa questão política atual que funciona como um projeto. E por que projeto? Porque ele é utilizado para destruir reputações. Ele é utilizado para atacar pessoalmente, a, a, pessoalmente a algumas pessoas que estão no governo ou contra o governo e, principalmente, atacar um grupo de pessoas que vai buscar direitos. que eles dizem que é a esquerda, mas nem sempre é a esquerda. Às vezes, são pessoas que estão realmente mais à direita, mas tem outras pautas democráticas. Então, assim, você também... Não é só a fake news, né? Mas você ter essa rotulação de todo mundo como comunista, na relação de todo mundo como socialista, quando a pessoa é antibolsonarista, inclusive a questão do antifascismo, pode até entrar aqui que qualquer pessoa que é antifascista, é agora, qualquer pessoa que é antibolsonarista, virou antifascista também, pode ser considerado um problema, porque você tem muitas pessoas que defendem é, o status quo, que são bolsonaro obviamente, mas defendem o status quo, um status assim, Menos agressivos do que nós temos agora, mas que não são necessariamente antifascistas, porque defendem governos e é, pautas que dão espaço para esses movimentos mais fascistões. Esse
1: Inclusive, é o fenômeno que a gente já chama de despolitização né, da coisa. Cara,
0: é uma coisa assim muito complicada, porque é uma... E aí é as o pessoas lugar. tiram, tiram peso. mim? bugaste, já. Ah, as pessoas tiram o peso da pauta para depois colocar essa essa pauta de uma forma mais simples e mais bonitinha assim mais agradável na internet sem que a pessoa tenha que ter realmente uma produção uma leitura alguma coisa não a pessoa pode se considerar antifascista, pode-se considerar comunista, socialista, lendo um thread no Twitter. Eu não considero isso positivo, porque você acaba tirando a questão da intelectualização desses movimentos, mas também é interessante porque apresenta um movimento para muitas pessoas. Assim, se vocês quiserem falar alguma coisa agora, porque eu acho que eu falei demais.
2: JC, falando sobre... Ixi, o Vitor chega, respirou pra falar e eu cortei. Ih, pra onde? Não, eu,
1: eu respirei pra pensar. Eu fiquei, é, Nossa, eu senti fato, o ar, mandando... o meu ar
2: sendo sugado pelo Vitor. Ele fez... Não, aí eu...
1: A única coisa que eu posso comentar é que, de fato, é, ele teve uma das frases já feitas, ele fez um comentários. Eu tô pensando. Pode falar
2: oh, aí. JC, tu falando sobre como o pessoal usa muita fake news, fake, fake news pra... Uh, deteriorizar Outros grupos de pensamento E se 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 priorizar em relação a isso Por exemplo, Hitler, ele não falava Mal, mal de judeus Só por falar, ai, odeio os judeus Não, ele, ele usava judeus para aclamar o seu próprio tipo de pensamento. Então, olha, odeio judeus. E para acabar com os judeus, nós temos esse modo de resolver. E aí ele colocava para cima dele mesmo a responsabilidade, as pessoas acreditavam na, nele para tipo, conseguir resolver aquilo. Eu tenho um livro aqui do... Ah, e eu queria dizer como no Brasil isso, tipo, já vem de muito tempo atrás. Eu tenho um livro aqui do... Eu esqueci o nome do cara, eu sei que é Samper Pisano, parece o sobrenome dele. O nome do livro é Impávio do Colosso, eu comprei 10 reais na Americanas. É... é um livro muito absolutamente desconhecido, assim, que fala sobre ditadura militar e sobre como o governo do Médici falava que tava tudo, tipo, nossa, tava tudo lindo, incrível, como a economia tava melhorando. E tava a certo nível, só não chegou, tipo, a melhorar suficientemente para melhorar para as classes baixas, para as classes, tipo, da, da burguesia, enfim, as classes altas do Brasil tava melhorando. E ele usava, ele usava o fato de ele estar conseguindo acabar com o comunismo como é, como motivo desse crescimento econômico. Então ele usava a fake news ele, ele usava fake news para tipo, aumentar, sabe? Essa, essa confiança do público nele. E há é uma coisa que eu vejo até hoje em dia. Tipo assim, eu começo... como era o nome daquele candidato que falava? Graças a Deus. Não sei o que, é meu o... Deus. O... Eu
1: ia falar de... Do Daciolo. Daciolo, Daciolo. Daciolo. Não fale do tudo. meu
2: bolso assim. Mano, o Daciolo começou como uma piada. Ai, a Ursal, a Ursal, o socialismo da América Latina. Todo mundo, kkkk, o Sal. Chegou na hora das eleições. Gente, o Boulos teve um. Oh, o Boulos, ou oh, o Vitor. <risos> o Daciolo teve um crescimento significativo. A partir do momento em que ele virou piada até o momento em que ele realmente começou a ganhar votos. Foi foi uma transição da piada ao realmente a crença do povo naquela história. A sal ganhou um tamanho em que algumas, em que essa informação chegava a algumas pessoas como se fosse verdade. As okay. pessoas que não tiveram contato com aquilo quando ainda era piada pegaram quando começou a, a se transformar em algo que realmente parecia ser verdade, uma notícia verídica. O pessoal usa isso para falar da do coronavírus na China. Nossa, gente, o Jornal Nacional, eu juro pra vocês Passou que, tava, que estavam estipulando um projeto na China Para acabar com a quantidade de idosos que existia lá pela grande população E aí criaram o um coronavírus para dar uma baixada, né, nos idosos Vamos matar uma galerinha aqui E o nossa, jornal meu pai nacional? Super acreditou Meu pai super acreditou Não sei se foi no Jornal Nacional, mas foi um Jornal da 10 Tipo, da Globo Meu pai super acreditou E aí, Kézia, parece que o motivo é Porque criaram... A... Mataram os idosos e o pai? Qual é o aparato científico que você tem disso? Não, mas passou no jornal. Eu, claro. Você pesquisou isso, não eu,
0: eu, 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 Passou eu, eu, no jornal. falar um negócio aqui rapidinho. Tipo assim, um
2: adeduto. Um
0: Peraí, vocês estão me escutando? Agora uh. sim. Beleza. É, falar sobre um livro que, que é muito interessante, que vai realmente discutir sobre isso que tu, tu falou rapidamente aí, késia que é o Ridículo Político, da Márcia Tiburi. Nesse livro, ela vai se estender sobre essa discussão do, do, do ridículo como uma estratégia para conseguir poder, dessa piada que antes era. O, ser ridículo antes era uma coisa ruim para a política, né? Porque você estava sendo, já estava sendo menor. Só que hoje, quando você é ridículo, você ganha espaço. Como a gente já conversou sobre isso, tipo, o Daciolo teve pouco tempo para se transformar em um candidato viável e aí virou Sim. piada e tudo mas o Bolsonaro passou os últimos 20 anos, praticamente os últimos 30 anos, na verdade se promovendo como uma piada que cresceu no CQC que cresceu no Super Pop, que cresceu em canais menores, que não canais como tipo, a Globo, assim, essas coisas que levavam mais a sério mas que levavam realmente é, esse, esse tipo de candidato para essas discussões, porque eu ouvi os absurdos que ele falava eram reais, eram, eram reais não, eram Divertidos, né? eram absurdos divertidos. Era... Sabe o que, foi que aconteceu? Quando você começa a dar espaço para esse tipo de pessoa, as pessoas começam a gerar uma identificação com ele. E aí, essa identificação começa a dar espaço para as pessoas que antes é, escutavam ele só como uma piada começarem a perceber que dentro daquele discurso tem espaço para elas aparecerem, como, quer dizer, deixarem surgir as coisas ruins que antes existiam nelas de forma mais pública. Misoginia, LGBTfobia, racismo, que apareciam naquele candidato como uma piada, poderiam ser viáveis se aquela pessoa estivesse no poder. E aí dá espaço para ele como um deputado estadual, que depois vira um deputado federal, que depois vira o um presidente do Brasil. Por quê? Porque tudo surgiu de uma piada, tudo surgiu dessa questão dele ser engraçado, por ser meio absurdo. Mas, na verdade, você Sim. tem questão que vai envolver justamente essa, essa questão do ser ridículo para depois se tornar um ser que as pessoas sabem que é meio bobalhão, meio assim, meio, meio que um palhaço só que tem espaço porque as pessoas gostam da forma que ele fala por se identificarem com os preconceitos dele sim
2: Ou... JC é...
1: ah, desculpa Vitor, vai, agora você, vai vai, Vitor e, e tipo, tudo isso mídia sendo extremamente complacente, tá ligado? Eu me lembro. Pronto, a, 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 a CNN todo dia tem lá, quer ir lá, o debate. CNN debate.
0: O grande e debate. Aí,
1: na, 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 é. Eu acho que é um dos maiores desserviços ao debate do mundo, por vários <risos> motivos, inclusive Copola, tipo, né? Que é a Polo, né? Que, o topopolo, né? O CNN debate já é um problema, porque tem uns debates tipo, as pessoas merecem ser vacinadas? Debate! O vírus Meu é um Deus. vírus! De Mas, tipo. O debate precisa de debate. É, é exatamente. A maior parte dos debates assim, em cima da Senina é aquela coisa do. Isso era necessário ser debatido. Mas uhum. o, a, o. Eles põem ali o Copa falando, e a gente tem é, tipo a pessoa com e tal. Eles dão uma de enorme pro Caio Coppola. O pessoal... Ele é... Vixe, bugou. Mesmo do Coppola falando. Bugou. Bugou aonde?
2: Corolla tá falando. Corolla é, falando. cara
1: faz piada mesmo com o Coppola Cepola, Corolla. É, tanto que teve... Foi na época que a... a... Qual é o nome lá da... Da, da Gabriela. menina lá aqui? Pronto, Gabriela. a Gabriela ganhou destaque naquele momento ali. É, mas a galera, tipo... Em, em, apesar de ele estar ali, serve de ridículo, tem o um debate e tal, ali o pessoal vê o Coppola e só se identifica com o Coppola e usa isso como as desculpas posteriores, tá ligado? E é a mesma coisa quando, tipo, ah, a CNN também... A CNN é a rede mais problemática que existe no Brasil, mas a, a, tem o, o, o... É Alexandre Garcia, né, o nome. O eu cara amo, vai eu. lá e fala... Meio mundo de... de é, cloroquina uma salva pessoas, ou as mortes maiores que 2020 e tal. A é extremamente um paciente e bem, tipo.
2: Bugaste!
1: Mas eu acho que deu pra pegar né?
2: Deu. Mano, sabe o que, é que Eu acabei de pesquisar aqui qual era o jornal, não foi no Jornal Nacional, foi no Jornal da Record, uau! Mas, mano, não foi a notícia falsa, foi uma notícia sensacionalista, porque a mídia, ela sabe manipular muito bem aquilo que, você, que, que elas querem que você acredite. Então, o que foi que eles fizeram? Parece que o Trump tinha falado que o coronavírus tinha sido criado em um laboratório da China. E aí, o jornal da Record pegou essa única informação e fez toda uma reportagem sobre isso de uma forma que no final da reportagem você não sabia mais que no começo isso foi só uma frase do Trump. No final você não. Claramente isso foi criado no laboratório da China para matar os idosos. Obviamente.
0: Mas assim, um negócio que é muito, muito interessante. Falando... É que a mídia tradicional... Ela lida muito mal, muito mal com essa Você questão de fake news. Vai chegar só o picotado, né, galera? Tá, tá.
2: Alô? Alô? JC morreu, adoro essa. Eu creio, mais velho. uma
1: vez, o JC morreu. Então eu tô disputando com ele pra ver quem cai mais. A, a Kess é a única aí com nossa com a e a minha firme, internet corte. é a
2: mais...
0: Pronto, gente, eu voltei. É, é. Assim, ó, eu... Porque eu ia falar que, que, é, que tanto a discussão que o Vitor trouxe, quanto a discussão que tu apresentou também, Kézia, mostram muito essa questão de como a mídia tradicional não sabe trabalhar direito contra essas fake news. Por quê? Porque a mídia tradicional... Acho que ela, na verdade, não quer, né? Mas também, às vezes... Eu não sei se ela não quer, mas eu acho que ela não sabe trabalhar porque uma notícia falsa ela tem um, um efeito psicológico, talvez, muito mais importante, muito maior do que a notícia verdadeira, porque a notícia falsa, ela é feita para ter impacto. Então, tipo assim, imagina assim, eu vou falar assim, Vitão, Vitinho das Varas é visto transando com capivara no meio do parque do Cocó. E se eu falar assim, vitinho, ah, da, vitinho das Varas é visto chupando picolé na, ba, na banca do El Sol a coisa que é mais provável que aconteça é tu tomando picolé na banca do Del Sol. Mas quando eu quero afetar uma coisa, eu posso criar o que eu quiser. que aconteceu no caso do, da, da como é da Hillary Clinton, que criaram que ela tinha uma rede de pedofilia dentro de uma, de uma porra de uma pizzaria. Tá ligado? Então, assim, você tem essa questão que vai realmente, tipo, de encontro, as administrações não sabem lidar com isso, porque elas vão ter que passar a notícia verdadeira debatendo com a falsa e assim, a notícia falsa ela vai por meios que atingem, atingem mais gente então elas vão pelas pela, pelas redes sociais elas uhum. vão você vai receber elas ouvindo de amigos que são ditos confiáveis você vai chegar nelas assim por, por tabloide, por algumas coisas assim mais absurdas. Então, assim, você vai ter acesso a ela de uma forma muito maior do que as mídias tradicionais têm acesso a você. Ou, o tipo assim, vocês assistem televisão tradicional todo dia, todo dia vocês vão ver a Globo, o jornal, jornal, jornal da Globo, vocês vão ver o Jornal Nacional. Não, faz uns três anos que eu não vi o Jornal Nacional. Eu só vejo as notícias pela internet. Então, assim... Enquanto Jornal Nacional dá espaço para as notícias mais importantes, na internet você tem a mesma importância para notícia falsa ou por notícia verdadeira. Então, é a parte de igualdade, tá ligado? É esse o problema. Você não tem como competir com a notícia falsa. E aí, você dá espaço por notícia falsa ou por notícia nacionalista, dentro de mídia tradicional, dá mais espaço ainda. Porque a internet, ela ainda tem aquela questão meio estranha, assim, tipo, das pessoas ficarem, mas será que significa que por estar na internet é verdade, mas se você chega num jornal grandão, um jornal tipo, mesmo que seja um jornal impresso, né, ou nem que seja, tipo, não precisa ser um jornal impresso, pode ser um jornal digital e tudo, mas quando uma notícia falsa chega, um desses meios, as pessoas vão acreditar, esse é um problema, hum. tem que ter checagem de fato. Então, assim, você tem um puta fenômeno hoje em dia que as mídias tradicionais não conseguem acompanhar pelo simples fato de que elas não têm como acompanhar. Uma notícia falsa realmente é muito difícil, mas qual é o papel da do, do mídia tradicional, o papel um de uma grande incorporação? É fazer a checagem de fatos e impedir que as notícias falsas sejam tão impactantes quanto elas são formadas para ser, sabe? Não vale a é. pena.
1: Tem, tem Por exemplo, eu, eu falando disso daí, é, teve aquela queda da igreja no Chile, né, a maior parte da mídia tradicional basicamente repetiu é a mesmo mesmo texto, eu não vi mudança, eu olhei no G1, eu olhei na minha folha, olhei de quanto é canto, era mais ou menos o mesmo texto, ela falava só três informações, manifestantes queimaram uma igreja no Chile, pronto, tipo, é isso o que a, a matéria vinha... É, e no geral, as matérias não falaram nem o é, tipo, quais, eram, quais que eram quem são os manifestantes o que fazem os manifestantes, o que eram essas igrejas, e não, eu não vi, tipo, por exemplo sendo noticiado, ganhando tanto impacto quanto isso, tipo, foi preso lá, tipo, eu vi lá nos jornais chilenos o cara que, que é, foi o cara que achou fogo na igreja ele é um soldado ao já tem, tem. Inclusive, tipo. É... Peraí que eu tô bugando, né? Tá não. Tá não. Tem não não
2: pareça, não.
1: Tá não. Ah, então tá bom. É porque é um negocinho que não vai se conectar do vermelho. E aí, tipo, e tam... aí, tipo, tem lá, mostra o que eles acharam e tal. E, tipo, o cara que queimou a igreja, ele foi é, sentenciado a ir no quartel duas vezes por dia. Ou duas vezes por mês. E só isso. Só isso. E enquanto tem tipo mais de 600 manifestantes que estão presos já, tá ligado? Ou seja, exige, é, é, tem, é, tem um histórico já, né, nesses protestos, de policial infiltrado. E ninguém levantou, né, nenhum jornal levantou nenhuma dessas questões, nenhum motivo, não falou de que a igreja tinha, uma das igrejas era centro de tortura, outra era centro da inteligência do Pinochet, não falou nada. E abriu uma margem para começar toda uma onda de... Socorro! Nós cristãos estamos sendo perseguidos por cristofobia! Olha, é sendo nos os comunistas. Os comunistas estão querendo queimar o Cristo! Nossa!
0: Um negócio que eu acho interessante falar aqui rapidinho. Vocês estão me escutando? Tranquilo? Tá tudo bem? Sim. É... Todo mundo aqui
1: tem, tem, tem quedofobia. Porque... <risos>
0: assim, ó. É, o, o isso aí que tu falou dessa, dessa questão do, da cristofobia, eu acho muito interessante porque é também uma das coisas que aponta o Stanley no texto dele sobre como funciona o fascismo que tem essa vitimização das pessoas que têm esse tipo de pensamento fascista então tipo assim, as pessoas cristãs que são a maioria, que oprimem e muito outras religiões que às vezes são até de, mesmo de matriz cristã, como é por exemplo o espiritismo, mas não se fala tipo assim, não se fala de... de é, não sei se não sei o que é religioso De perseguição religiosa, por exemplo que perseguição
1: religiosa
0: uhum. Sem falar das das questões Das religiões de matriz africana Que são as mais afetadas, entende? Então, tipo assim os, os Essas religiões que são afetadas Você tenta ter uma conversa Mas a maioria a maior parte da população Tem um certo preconceito E aí não acaba sem querer Levar essa discussão mais para frente Mas quando a gente trata... Dessa questão da vitimização dos, dos, dos cristãos, não é porque um cristão tem medo de não poder exercer sua fé. Ele tem medo, aparentemente, de que sua fé não seja mais a maioria. Então você tem toda essa questão de tipo, não pode falar sobre sexualidade, não pode falar sobre questões de gênero, sobre questões de raça, porque isso vai contra a Bíblia bem entre aspas, e o cristão médio, assim, as pessoas têm medo de que o pensamento dela, que é um pensamento bem mediano, bem ordinário, acabe não sendo mais esse tipo, mais o pensamento médio da população e ela se sinta perdida. Eu acho que é uma questão muito, muito foda você querer trabalhar isso, porque realmente você percebe que tem toda uma vitimização ao redor disso. Então, tipo assim, hoje em dia, as pessoas, hoje em dia não, né? Mas eu vou falar de alguns grupos pequenos, tipo, aí o Brasil... Que já falou que hoje em dia o, o, o branco sofre preconceito, o branco sofre racismo. Então, tipo assim, essas pessoas elas falam como se você, tipo assim, ter que repensar certas atitudes suas, que sempre foram atitudes racistas, mas que agora você as pessoas têm a. a como é? Têm a, mas tem tipo a possibilidade de dizer, olha, isso é racismo Essa pessoa acha que essa questão, essa atitude Que sempre foi, entre aspas, direito dela Tá sendo retirado E ela acha que é um privilégio que a outra pessoa Consiga os direitos básicos dela E aí você tem toda essa vitimização Porque essas pessoas têm medo de perder Esses, esses privilégios dela De serem... O status de poder, né? O status, de, o status de, poder. de poder, exatamente Eles têm esse medo de perder um status de dominação Que é isso então tipo assim esse, esse cidadão cristão branco heteronormativo ri, riqueza assim, tipo classe média para rico ele tem um medo muito grande de que outras, outros outros certos entre aspas sejam sejam é, apareçam e realmente sejam estudados sejam é, tão no espaço na sociedade e acaba que as pessoas é, dessa dessa essa galerinha tipo não todo mundo claro mas uma parte dessa galeria simplesmente apoia essas fake news, apoia esses governos autoritários pelo fato Porque de... Porque apoia a ideia deles, né? Porque apoia a ideia deles, a ideia de dominação deles, que então é a ideia de dominação. Então, assim, as pessoas têm raiva, às vezes, de, de participar, de que algumas pessoas participem de certos, de certos eventos, participem de certas ocasiões. E, assim, acontece muito isso, inclusive, na forma de representação, de como essa galera, essa galerinha, tipo assim, voltando aqui pro tema do nosso primeiro podcast rapidamente, mas como uma galerinha dessa odeia quando aparece um, um negro gamer, ou aparece uma mulher gamer. Foi o caso que aconteceu no, no, nessa questão da Xbox, que tipo assim, foi um caso que eu fiquei, meu Deus do céu, olha isso. Pra quem não sabe, né, tipo, tinha uma apresentadora da Xbox Brasil que uhum. sofreu muito. Bugou? Bugou não, bugou não. É, tinha uma, uma apresentadora da Xbox Brasil que sofreu muitos ataques e ao invés da Xbox continuar com ela, rompeu o contrato com ela porque não queria que ela sofresse com aquilo mas aparentemente é justamente para segurar o público e é uma questão muito sintomática que você tem que lidar com muitas pessoas que tem essa dominação e que tem raiva dessa tem dom... raiva de que outras pessoas apareçam e tomem um lugar que por direito é delas e simplesmente começam a destruir essas pessoas e é o que acontece com certos movimentos a partir da fake news a partir é, de notícias sensacionalistas a partir dessa máquina de destruição de reputações então assim você tem realmente uma máquina de investimentos e de dinheiro público inclusive como foi apresentado pelo pelo por essa pesquisa que está essa pesquisa não, esse, esse negócio tá acontecendo com a família do bolsonaro e tudo que Criam notícias falsas, espalham notícias falsas pra dar mais espaço pra que o pensamento deles se torne mais forte. E esse espaço se torna mais forte justamente atingindo o medo das outras pessoas. Poético.
1: Hum. Poético. Mano, eu Mano, caí eu no meio. Então eu não tanta coisa. É, Tem eu falo. Eu me eu, 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 eu eu aprendo
2: demais. Que aí no final eu fico, nossa, eu devia falar alguma coisa, não é? Aí eu é, eu fico...
1: É. É. Vamos, fato, eu Vamos bater palma,
0: bora, bora. Lindo, tem que, lindo, tem que
2: gostoso, nossa, lindo, perfeito, lindo, lindo. Lindo. cheiroso.
0: <risos> Obrigado, gente.
1: Ah, hum, eu... né? <risos> eu conheci, ele dormia no terceiro ano, agora ele tá como?
0: Glow up. We glow up. É, olha, Acho que, eu acho que a gente tem que conversar rapidamente aqui sobre essa questão da fake news como projeto eu acho que não tem como a gente sair disso tão fácil, sabe, é a gente realmente agora, agora é uma coisa que tem que partir da gente a gente tem que ir atrás do que é real, a gente tem que checar os nossos fatos e tem realmente espaço que você pode fazer isso, mas tudo tem que partir da gente, e sinceramente todo mundo está de saco cheio. A gente só quer curtir umas coisinhas bestas, ver uns memes no Instagram. Quem quer se preocupar com o político? A gente está no meio de um coronavírus, tá ligado? Então, assim... J. coach. Eu acho que um dos principais problemas que a gente passa hoje em dia é justamente essa falta de vontade das pessoas de fazerem coisas e de irem ir atrás. Porque é tanta informação que chega nelas que elas não sabem como consumir essa informação. Então elas consomem tudo como verdade. Ou como uma notícia passageira. E aí, além disso, tudo depende da sua vontade de produzir alguma coisa, sabe? De realmente ir atrás. As pessoas não querem isso, as pessoas só querem frescar na internet. Então, assim, você tem realmente um espaço propício para criação. E hoje em dia, você tem muitas pessoas que estão na internet só para zoar. Então, essas pessoas não se preocupam com essas questões políticas grandes que estão por trás das notícias e da, da criação de conteúdos e criação de coisas para afetar a vida de outras. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que essa ação tem que partir da gente para ser contra essas coisas das fake news, elas também são muito complicadas de fazer porque grande parte da população não quer fazer isso. E também é muito difícil vocês dizerem faça isso, porque muitas é. pessoas não têm condições de fazer isso. Então, tipo assim, um dos problemas que a gente enfrenta com a fake news é que ela é muito... É, ela é muito palpável, ela é muito, quer falar comestível, mas é, não é comestível. <risos> sim, sim. É tipo, muito agradável. Exatamente, é muito agradável, porque toque, você não quer mudar, você não quer acreditar que tá errado. E ela faz justamente Mano, isso, ela te entrega, tipo, olha, você está certo, você não está errado. De não ter...
2: é muito mais legal acreditar que o corona foi criado em laboratório do que uma pessoa comer um morcego e pegou? É muito mais legal. É Muito mais aventureiro Nossa, foi criado um laboratório para matar as pessoas Você se sente muito mais inteligente Sabendo essa informação, parece que o mundo todo é burro E não, você, por você... saber que foi criado Você é um
1: gênio oh, Vou fazer o link, você... é aquele negócio que o JC falou De tipo, de ter raiva Também, ter algum... não nem raiva Algum sentimento reprimido Contra quem... quem, tipo Tem aquele status de, entre aspas Inteligente, você fala Claro que não foi uma pessoa Que pegou o coronavírus, mano E passou Porque é do laboratório Eu sei eu, eu, eu acabei de ler aqui No blog limpinho e cheiroso Que foi isso, mano
2: Mano, é o aluno palestrinha Preguiçoso Porque é. assim, o aluno, o aluno palestrinha Não preguiçoso, ele vai atrás da informação O aluno palestrinha preguiçoso Ele olhou no jornal e ele disse ó, oh, quer dizer que um mais um é dois Então quer dizer que a China criou um projeto de corona para infectar os é... idosos.
1: Você... Eu acho que a, a Késia levantou-se um ponto que a gente a, a está numa sociedade que trouxe a facilitação do aluno palestrinha. Todo mundo, quer, hum? todo mundo odeia o aluno palestrinha, mas todo mundo quer ser a pessoa que manda tipo o fato que nem o professor sabe, que corrigiu o professor, sabe? Todo,
0: e mundo, aí, quer, todo mundo quer ser protagonista aí, de alguma forma. É,
1: todo mundo quer ser o protagonista. Aí toda a pessoa... Ler num site uma coisa que ninguém sabe, que seus professores esquerdistas não sabem, que é coronavírus, começa com C, que nem China, porque, porque foi criado lá. Ora, ora, ora.
0: Não, mas assim, o um negócio que eu acho muito interessante, Esse aqui é um... que eu não lembro, eu acho que o nome do documentário que tá no Netflix é A Terra é Plana. E muito bom. Que ele vai falar justamente isso, se vocês, vocês, vocês assistirem aqui que escutam a gente, mas é, A Terra é Plana é um documentário que vai falar sobre essa comunidade que acredita é que a Terra plana e tudo mais, e que é, essas pessoas, elas têm uma, uma certa vontade de ser cientistas, mas elas não têm essa capacidade, não. não tiveram essa informação. E aí acabou que elas tiveram que se contentar em acreditar em alguma coisa e provar que essa coisa é mentira, mas é provar que essa coisa é verdade, mesmo sendo uma mentira, mas que elas só têm esse acesso muito por conta do que não, que não aconteceu na vida delas. É, e é tipo uma,
1: um sentimento de comunidade também, você faz parte de uma comunidade, você cria um, uns laços e tal, e aí, tipo, nesse documentário eu acho massa, porque mostra, tipo, um terraplanista que é todo apaixonadinho com o outro e tal, e eles é. ficam lá, porque é bom fazer parte de um grupo que você sente acolhido, tá ligado? É muito Mas, bom. Mas, legal, tipo,
0: deve ser muito bom também você acreditar em outra Todo mundo me... Bugou só pra mim. Bugou. Pronto, eu vi que tinha bugado aqui na minha, na minha fotinha. É, você, deve ser muito bom você acreditar no teor da conspiração, porque você acha que todo mundo é burro e você é a pessoa mais inteligente. É. Então, tipo assim, você tem espaço pra se sentir um ser iluminado e super capaz ah, ah, mano. Ah, perdão.
2: <risos> <risos> Ai, gente, a gente tem que traduzir pro pessoal. Guys from oh. Virginia, And, como é o outro? Texas é. In Netflix have a documentary about the Straight, heart, straight Earth. <risos> a terra hétero, Flat, sim,
1: sim, sim. Grande terra Não. hétero.
2: <risos> straight não é reto também, não? não
1: é, é, é
2: flat earth, entendeu? A flat earth. Ah, olha então, aí, ah não, então, só, não é é então não é inglês. Então so,
0: um, não pera, pera, isso. é inglês, é, é, só... Se, se nós fôssemos documentário, nós falaríamos com... Peraí, pera não, eu não consigo falar com aquela voz. Peraí, desculpa, eu não consigo Você falar. tem
1: que falar como se o seu nariz estivesse de alguma forma preso.
0: <risos> é porque eu só sei, eu, parei, eu só sei fazer a voz
2: porque... Não, JC, não é uma voz sexy, não
1: é essa Não, não mas, mas toda menina sei que sei fazer que aparece, a voz É, exatamente, toda menina que aparece em documentário, elas falam Elas falam assim, elas estão com algum problema na elas falam Então eu vi o John, sabe, ele tinha uma faca e a faca dele <risos> Então eu disse, ó. Oh!
2: E aí o cara, o cara que realmente tá falando Tá tipo, how and then they say Oh, yes, oh, so
1: now E Nossa, na tradução tá é, tipo, não A gente tá há trocentos anos falando A gente não falou do maior impulsionador de fake news Que é o History, galera O History Não,
0: não assim, Nossa. eu acho que, Eu acho que a gente tem que entrar em, em, Num consenso que O History, ele não faz é, Fake news, aquilo é ficção Histórica e aí, é porque, porque como é que um mundo seria feliz... Um, eu não entendo uma pessoa que não consegue, que consegue ser feliz sem ter assistido a do passado. Porque aquilo me faz muito feliz. Porque Sim. Porque Sim. Eu, eu me sinto burro, ao mesmo tempo que eu me sinto inteligente, entendeu? É muito bom, é muito bom. Sinceramente.
1: Eu, eu gosto, porque sempre tem aquele mesmo cientista falando... Olha, os historiadores falam que essa estaca aqui... Ela era uma estaca, que ela via para, tipo guardar os bois num lugar só. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu, verdade... <risos> eu vejo aqui uma nave espacial. Você percebe que a parte da linha de baixo frontal mediana é menor. Sendo claramente. É muito bom, mano.
0: Não, mas assim, existem, existem também outras fake news. Clássicas, clássicas, clássicas. Tipo assim, as coisas do pânico, tá ligado? Eles inventavam as coisas que eram absurdas. Hum. E assim, eu acho que, eu acho que o Pânico, é, o Pânico na Band, essas coisas, o programa de TV do Pânico, ele foi um dos, uma das coisas que criou o sistema que a gente vive hoje, tá ligado? Que tudo é comédia, tudo é piada, nada levado a sério. É, o
1: Pânico e o CQC são os bastiões aí da, da notícia
0: engraçada. Ah, eu adorava o CQC, mano. Péssimo, Não, eu adorava. E tipo assim, é péssimo pra gente hoje, porque na época a gente achava, tá ligado? Achava impressionante, como a tinham coragem de falar aquilo e tinham coragem de aparecer daquela forma na televisão, tá ligado? E assim, quando a gente vê hoje é até um pouco ridículo, porque é muito datado. E não é datado de tipo 30 anos atrás, é datado do começo, desse, desse, do começo da década passada, sabe? É. E assim, esses programas hoje, eles são muito piadas, eles são muito engraçados de você assistir, porque eles parecem besteira, tá ligado? E assim, você não, você não pensava que aquela, aquela, aquelas piadinhas bestas, aquelas coisinhas engraçadas Criariam o, o sistema que a gente está vivendo hoje o, o, Esse status de, de que tudo é uma piada E que a gente parece que está num circo constante Que nosso presidente é a porra de um palhaço, ridículo pra caralho Que nós convivemos com deputados e candidatos E várias pessoas que são claramente... Não sei nem o que falar. Não quero falar. Mano, são coisas assim que elas não estão ali pra fazer uma mudança. Elas estão ali pra fazer piada. Então, tipo assim, existe essa questão da piadização de tudo. E que a gente convive com isso demais. A gente convive com isso a todo momento. E chega a ser chato. Chega a ser chato de, tipo assim, você poder fazer uma piada racista. E você dizer, ah, é meme, caralho. KKKKK. E assim, é um absurdo. Porque, tipo... Além da gente ter que lidar com as merdas de todo dia... De ter que ficar pensando... Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? A gente tem que lidar com as merdas... Que são... Tipo... As, os memes que vão surgindo... E vão mais... Tipo... Loucos e... Tipo, agressivos... E que a gente só consegue se contentar com coisas cada vez mais pesadas... E que no fim... A gente tá tipo... Tentando fugir da nossa própria realidade... Que é uma realidade triste e preocupante... Através das piadas, só que as piadas vão criando essa realidade triste e preocupante. É um negócio que, que me deixa muito puto. Então... Mano, é,
1: o pior que é real que tu falou, porque tipo... Eu, eu vou passar a ah palavra. É tanto que tipo, essa coisa... Porque a Dilma era, era piada na época dela. Ela era piada. Só que ela não era ela que fazia a piada. Faziam piada dela. Sim. O, o, o Bolsonaro não. Ele oferece assim, ó, gratuitamente é, a piada pra ti. Ele, ele tá ali, Não, ó.
2: Falaram, falaram pra mim dos 10 pontos esclarecidos e do pão e circo, o Brasil levou o circo muito ao pé da letra, eu achei. Não era nesse sentido pão e
1: circo, galera. Não. aí Pelo menos podia ter pão, né? eu quero pão tá caro. É... Crítica! Aqui tem crítica! Uh! Ah,
2: mas o que, que a gente chega à conclusão no final? Que realmente, Barões da Pisadinha foi a melhor coisa que aconteceu esse ano. <risos> a única coisa boa que aconteceu esse ano, a gente tem Galera, eu queria gente.
1: trazer, inclusive, a notícia. Eu achei Barões da Pisadinha lo-fi pra botar no início do vídeo. Obrigado, Ai, Deus.
2: meu Deus. <risos> gente, outra coisa. Eu quero indicar. É o Greg News sobre fake news, o Greg News sobre a verdade sobre a verdade e o Greg News sobre robô. Os três, em algum ponto, falam sobre fake news. Pega e... também o Greg News Trollagem também, ó. Fino do fino. Na verdade, indico o Greg News. Greg News, no geral, é muito bom. Todos os Greg é. News.
0: Lisa, faz a tua, a tua indicação. A gente vai criar esse...
2: Essa, essa...
1: Esse ritmo. Esse ritmo não, essa tradição.
0: É. Faz a tua indicação, é. Vitor.
1: A minha indicação, eu vou indicar sem nada a ver com o contexto, porque tá ficando perto do Halloween, eu vou indicar é, filme de terror nacional, assista é, O Animal Cordial, só porque sim, mas a ver com o contexto, não lembro, vai ficar no Greg News também!
0: Beleza, não, eu, queria, eu queria saber onde é que tu pode... É o
2: okay, que, já disse. Oh,
0: eu percebi. Onde é que tu encontra esse animal cordial? Tá?
1: Ah,
0: entendi. Beleza. A minha indicação aqui vai ficar por termo das indicações que eu já fiz aqui. Indicar. É, eu queria que as pessoas que estão escutando aqui, não sei se chegaram até o final. Tô
1: escutando. Ah, tá. Mas...
0: <risos> <risos> Porra, Vitor. Mas eu queria que vocês é, lessem gosto que é o Educação contra a Barbárie, que ele vai explicar como é que tem que ser o processo educacional quando você teve o, o, o Holocausto, né? principalmente a questão de Auschwitz, que o nome do texto, acho que eu falei, né, Educação pós auschwitz é muito bom esse texto, e ele tá dentro, se eu não me engano, ele tá dentro do dialética do esclarecimento. Outro texto que eu quero indicar também da é também do do, do Adorno, que é a, a personalidade, personalidade autoritária. E, além desses dois, eu vou indicar o livro do Stanley, Como Funciona o Fascismo, que tem muitas questões interessantes se vocês gostam de estudar sobre o governo Bolsonaro. É, além desse livro, eu vou indicar Ridículo Político da Márcia Tiburi, para vocês entenderem mais sobre essa questão do ridículo, da piada, como uma estética política atual. Eu acho legal a gente poder discutir isso. Se vocês quiserem ler. Bom,
1: eu, eu lembrei do que é que eu quero indicar em relação a esse assunto e também em relação a Halloween, porque né, eu faço interligações. Assistam Tito e os Pássaros. Ele fala muito de máquina do ódio. Fala Ai, é muito,
2: muito bom de... é, E essa
1: é, animação. É muito, tipo. É brasileiro também. E ele é muito, tipo, tico-tico, tá ligado? Tu assiste numa boa, não tem problema. Chama o pai, chama a mamãe, chama o vovô. Muito bom. E é tipo.. Ele, ele fala como a mídia é complacente, como tá, tem uma máquina do ódio, como o medo alimenta uma política, e por aí vai. É interessante e é infantil, cara. Tu fica, nossa, os caras estão querendo enfiar na, na cabeça das as, as crianças do futuro vão ter que já saber, vão chegar assim na escola. Ah, eu, eu vou fazer aqui uma tese de doutorado sobre como o ódio alimenta uma sociedade que tem como si, o medo, como política, tá ligado? E como cada um de vocês indicou duas coisas, eu só indiquei uma, que foi o Greg
2: News, eu vou indicar mais uma. Vejam a, a matéria do, do site chamado Sensacionalista sobre o Chupaco de Goiânia. Porque eles são um site que sensacionaliza o sensacionalismo. Então é assim, é o exagero do exagero. Eles pegam a fake news e fake-niziam, fake-noziam, fake-nizam. Mais ainda <risos> É muito bom, então tipo essa, Esse negócio do chupacu Era uma criatura mística que aparecia em Goiânia E ficava chupando o cu dos moradores Só que obviamente isso não existiu E o sensacionalista, ele faz umas matérias Tipo assim, é, senhora faz Retrato falado do chupacu Aí chupacu foi encontrado é, Veja o relato dos moradores, aí os moradores é, Tipo, ah, finalmente vou poder voltar a dormir de porta aberta Ah mano, muito bom só
0: queria... Pra terminar o programa Eu queria só trazer um questionário o que acontece se o Chupa cu de Goianinha tentar chupar o cu da Sasha, que ela não tem.
1: Aí eu vou te refutar porque a Sasha não é de Goiânia. Aê, olha aí, ó. Ah. Olha aí, ó. Refutagens que ninguém esperou, mano. Ele só chupa quem é de Goiânia. Não, o Chupa
2: cu de Goiânia. O cu é de lá, não é porque ele só chupa cu de quem é de lá.
0: Olha, eu nunca
1: fiquei sabendo. Eita! Refutou o refutado? Será? Nossa. Refutei o refutado.
0: Nossa. Então, respondam, respondam a gente no Instagram. Ia tentar chupar o cu da Sasha.
1: O que acontece? Legal, que eu não sei nem de que eles vão responder é no Instagram, mas eles vão. Eu tenho fé dos nossos fãs de Singapura não. que eles têm a noção.
0: Mano,
2: outra coisa que eu lembrei só agora Só o JC se apresentou Oi, gente, eu sou a Késia. Eu faço teatro no IFC Eu tenho 18 anos e sou de Fortaleza
1: E eu... Quem sou eu, né? Fica aí o questionamento também Pro interlocutor O chupo do Vitor
2: Ai, gente, então Posso é dar
1: o... o Passar sair aqui o bot? Aperta aqui
0: Pode
2: Beijo, gente
0: Não esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do baro e eu não sei direitamente. O álcool não apaga a saudade da gente.
1: Qual a sua mensagem para a Terra, Bilum?
0: Apenas que você conhece é o